0: Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin
1: Wassalatu wassalamu
0: ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurratu ayunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din Teman-teman ya al semua
1: mari
0: kita meneruskan ngaji kitab Faisolul Tafqiha Uh, seperti biasa, mari kita mulai dengan hadiah al-fatihah. Kita hatihiakan kepada tuhan kita Nabi besar, maha netral maha wangi kepada keluarga, sahabat, tabiin, dan bentarbiun tabiin, kepada para ulil al al-awliya ash as-solihin al-alimah al-mustahhidin, dan khususnya ilahurukis Sultan al-auliyah ash al-qadir al-silani, wa al-imam al-jinat al-baghdadi, wa, al 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 wa syaikhul akbar muhyiddin ibni arabi. مشير الحسن الشاذلي Ki Wahid, ki Alhamdulillah, Rabbil Alamin, ar rahim Maliki, Yomid, Dini, Iyaka, Na'abidu, Iyaka, Nasta'in, Idina, Sirata, mustaqim Alayhim, Alayhim, Amin Bismillahirrahmanirrahim Faisal al halaman 51 Teman-teman yang ingin ikut ngaji sambil menyimak teks dan itu saya anjurkan supaya eh, Anda tidak sekedar hanya mendengar saja tapi juga mengikuti teksnya. Saya sudah mengirimkan teksnya, sudah saya share baik lewat Twitter maupun Facebook ya. Bisa dilihat di tablet atau di print sehingga Sehingga ngajinya serasa ngaji beneran ya, tidak hanya mendengar saja Kalau yang punya kitab lebih bagus lagi, yang belum punya kitab silakan segera memesan Ada banyak yang jual kitab Faisal ini Antara lain Mas Rizal Mubid dan Mas Idham Khalid Gunung Pring ya Monggo silakan saya anjurkan dengan ngajinya itu sambil menyimak kitabnya Ah, kita sampai di halaman 51 Fa'imkola Seperti saya katakan kemarin Ini Imam Ghazali Sedang membayangkan ya Kira-kira orang yang Menyanggah dia, menuduh dia kafir itu Apa alasannya Nah beliau menggambarkan Membayangkan ada banyak Kemungkinan-kemungkinan hujah dia Dan setiap Kemungkinan dia jawab Sehingga tidak ada Lobang apapun yang membuat dia bisa lolos dari sangkalan Al Ghazali, Pak Nah ini salah satu kemungkinan atau skenario uh, jawabannya uh, lawan Al Ghazali ini. Pak jika mengatakan Sohibuga teman kamu Wahai santriku yang melaporkan tuduhan kafir kepadaku, in ukafiru kata dia in nama sesungguhnya mengkafirkan aku aku tadi itu aku lawannya al-Ghazali al-Mu'taziliya kepada orang yang mengikuti mazhab Mu'tazilah wa ushiddtu dan bersikap keras aku alaihi kepada al-Mu'tazili di karena sesungguhnya al-Mu'tazili yazmu Menyangka al-mu'tazili sesungguhnya dat Datnya pengeran Allah Al-Wahidata yang satu Datnya Allah kan satu Tasduru keluar Minha dari adhatul wahidah Fa'idatul ilmi Fa'idah Atau Sesuatu yang bertambah Fa'idah itu seperti bunga itu loh ya Makanya bunga itu Di dalam bahasa Arab modern juga Bisa disebut al-fa'idah Jadi bukan hanya, ya alfaidah itu itu bahasa Arab modern untuk interest. bunga. Artinya faedah itu sesuatu yang tambah dari barang aslinya dari 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 apa? dari barang aslinya. Jadi kalau barang aslinya 10 tambah 1 jadi 11 atau tambah 2 jadi 12 ya. Jadi dari zat yang satu ini muncul faidatul ilmi, fa'idah, tambahan berupa ilmu, wal-kudrati dan kudroh, wal-hayati dan sifat hayat, hidup. Wahia sementara sifat-sifat tadi ini, sifatun adalah sifat-sifat, muhtalifatun yang berbeda-beda, fil-khodi secara definisinya, dari sudut definisinya, wal-hakikoti dan hakekotnya. Walhakawu dan sesuatu yang bersifat hakikat, artinya substansi-substansi, ya substansi itu ya sesuatu yang punya wujud tersendiri itu, misalnya substansi itu ya kitab, misalnya kayak kitab ini 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 substansi karena dia punya wujud sendiri. Ya. Kemudian gelas ini ya, ya ini substansi sendiri, ini hakikat sendiri, jadi karena dia punya wujud yang terpisah dari kitab tadi itu. wal dan substansi-substansi al-mukhtalifatu yang beda-beda. Yasahilu -beda. muhal an untuk disifati al-haqa'iq bil ittihadi dengan satu, dengan kesatuan. Karena hakikatnya beda-beda. Au atau mustahil juga au atau mustahil juga untuk untuk menetap, untuk menggantikan, ya. Makomaha di dalam tempatnya al haqaiq al-muhtalifah zatu uzat al-wahidatu yang tunggal. Kalau dia mengatakan begitu, saya mengkafirkan mutazilah karena alasan-alasan tadi. Nah ini sangkalat al-Ghazali, ini sangkalam al-Ghazali ya. Fama baluhu, fama maka apakah maka uh, utawi oboto Muhtadha ini ya, maka adapun apakah Jadi kalau saya menggunakan kata adapun dalam bahasa Indonesia itu maknanya adalah kalimat itu statusnya mubtada ya. Kalau itu berarti khobar. Kalau bahasa pesantrennya mubtada itu adalah umtawi. Khobar itu iku ya. Mubtada itu subjek, khobar itu uh, predikat ya. Sama maka adapun apakah. Bahluhu itu keadaannya orang tadi itu. Sohibaka. Layasat itu tidak menganggap aneh. Sohibaka. Minal asyari. Terhadap orang yang mengikuti madhab asyari. Ya. Kaulahu terhadap ucapannya al-asyari. Ucapannya al-asyari begini. Inal kalam. Sungguhnya kalam. Kalamnya Allah. Sifat kalamnya Allah. Itu juga sama sifatun sifat Wahidatun yang satu Koimatun yang Menetap yang berada Bidatillahi terhadap Atau pada Sifatnya Allah Ta'ala Wa ma'akaunihi Dan Beserta adanya Kalam ini Kalamnya Allah itu wahidan dan itu Tuma satu ya, Bahwa Maka kalamnya Allah itu Bentuknya Manifestasinya Terjemahannya ya, Itu kan kalam Allah itu banyak Ada Zaburun kitab Zabur Wa Injilun dan kitab Injil Wa Tauraton dan Torat Wa Quranun dan Quran Artinya kalam yang satu Di dalamnya ada banyak jenis-jenis kalam Yaitu berupa kitab-kitab suci Yang diturunkan kepada nabi-nabi yang berbeda itu Wahua Dan kalamnya Allah itu juga Selain tadi itu berupa Zabur, Injil, Taurat, Quran Itu juga Amrun ada yang berupa Amar, Perintah, Wanahyun, dan Cekben, apa, Larangan macam-macam. Jadi kalam Allah itu Satu, karena Allah itu kan sifatnya Tunggal ya, kalamnya juga tunggal Tapi di dalam yang tunggal Itu ada keragaman juga Kenapa kamu kok tidak menentang Madhab Asyari yang mendefinisikan atau memahami sifat Allah itu seperti itu kalam yang satu tapi di dalamnya ada banyak aspek-aspeknya ada perintah ada larangan wa dan ada kalam yang berupa berita wasih dan kalam berupa pertanyaan di Quran kan banyak kalam-kalam Allah yang berupa pertanyaan itu apalagi yang misalnya Hal uh, yasawil ladhina ya'lamuna Wal ladhina la ya'lamun Itu kan berupa pertanyaan Wahadid Dan ini semua, yaitu kalam-kalam Aspek-aspek kalam tadi itu Ada khobar, ada Berita, ada pertanyaan, ada perintah Ada larangan, ada kalam Berupa Quran, Injil, Zabur Taurat, dan seterusnya Itu sebetulnya juga sama Hakauiku adalah substansi-substansi Mukhtalifatun -substansi yang berbeda-beda Wakaifala dan bagaimana tidak berbeda-beda Wahadul khobari sementara Definisinya kalam berupa berita khobar Itu adalah makalam Ya tata yang mungkin terjadi Datang atau apa ya terjadi Ilaihi kepada kalam khobar ini Atas hiku hukum atau penilaian berupa membenarkan Konfirmasi Wat ribu dan menganggap bohong Kalam khobar itu kan eh, Definisinya kan Ujaran ya, Kalimat berita itu kan kalimat Yang bisa benar bisa bohong Itu kan intinya kalimat berita Nah kalimat berita seperti ini Sebagai hakikot, sebagai inti Sebagai substansi beda dengan Kalimat berupa larangan Kalimat berupa larangan itu Tidak mengandung unsur Tadi itu benar-salah Kalau dia melarang jangan minum itu kan bukan berita karena bu, bukan berita ya dia dia tidak mengandung larang tidak mengandung kebenaran atau kebohongan karena larangan itu isinya ya ya sampai sampai harus menjauhi larangan itu jadi intinya kalimat berita dengan kalimat perintah atau larangan itu beda secara substansi kalau kalimat berita isinya adalah Berita bahwa sesuatu terjadi. Nah, berita itu bisa bohong, bisa benar. Nah, kalau kalimat perintah itu tidak ada benar atau bohong. Misalnya, makanlah kamu. Itu bukan bukan tentang bohong atau benar. Ya, isinya adalah perintah untuk makan. Orang yang mendengar perintah itu, ya dia diharapkan mengikuti isi perintah itu. Makanya secara substansi kalam berita, Kalimat berita beda dengan kalimat perintah ataupun kalimat berupa larangan. Jadi inilah hat, inilah definisinya kalam atau atau kalimat berita, kalimat yang isinya bisa benar bisa bohong. Itulah berita ya. Dengan baca berita di koran itu bisa benar bisa bohong. Tapi kalau orang diperintah untuk makan. Itu tidak mengandung bohong atau benar. Ya orang diperintah kemungkinannya dua mengikuti perintah atau membangkang perintah. Walaya tatoraku dan tidak terjadi dalika yaitu atas tigatakdir tadi itu ilal amri kepada atau tidak datang zalika aspek tistik dan takdir membenarkan konfirmasi atau menganggap bohong. Tidak terjadi, tidak datang ilal amri kepada kalimat berupa perintah, wanahi dan larangan. Pakai bama kah ada maka bagaimana takunu ada, ada eh, sifat yang kalam seperti itu itu hakikotan berupa hakikot wahidatan yang satu. Sementara yaita yang terjadi yang datang ilaiha kepada hakikat wahidah atas diku uh, pembenaran watak dan pembohongan artinya menganggap bohong, tetapi juga sekaligus dan tidak terjadi asek, takdib, dan tasdik itu karena karena dua hal ini terjadi sementara berlawanan maka fajr maka mengumpulkan maka menggabungkan, menggombinasikan kalam tadi itu nafya nafi yaitu menegasikan wal dan menetapkan atau konfirmasi apa artinya paragraf yang panjang ini ya. Jadi kemarin saya ulang lagi ya diterangkan ini masih bicara soal uh, al ghazali ini menyanggah. Uh, tuduhan orang yang benci kepada beliau Bahwa Al-Wazali itu kafir Kemarin kan sudah disanggah beberapa kemungkinan argumennya Lawannya Al-Wazali kemarin dibayangkan Punya argumen begini disanggah Argumen begini disanggah lagi Kemungkinan argumen yang lain lagi disanggah lagi Nah sekarang ini ada kemungkinan argumen lain Kalau seandainya Lawanku, yaitu lawannya Al Ghazali yang menuduh aku kafir itu, dia bermengatakan bahwa begini. Aku maksudnya lawannya Al Ghazali itu tidak menganggap kafir orang Mu'tazilah, kan kemarin dikatakan aku menganggap kafir orang Mu'tazilah, tapi tapi tidak menganggap kafir orang-orang eh, yang mengikuti Madhab Asyari Jadi Musuhnya Al-Ghazali ini menganggap orang Mu'tazilah kafir. Dan bersikap keras kepada orang Mu'tazilah ini. Sementara terhadap Mammadzab Asyariyah, dia tidak berlaku keras. Padahal kalau mau dipikir-pikir, posisinya orang Mu'tazilah dan Asyariyah, ya, itu secara garis besar atau di permukaan, itu nyaris sama. Jadi kalau kamu wahai lawanku menganggap mu'tazila itu kafir sementara ashari tidak, itu sebenarnya nggak konsisten. Kenapa ada kesamaan antara antara ini baru apa ya? Baru baru sangkalannya al ghazali. Jadi untuk menguji khotjahnya atau dalilnya argumentasinya lawan-lawannya ini. Jadi kalau dia misalnya mengatakan bahwa mu'tazila kafir. Karena dia pengikut pengikut madhab asharia, jadi lawannya al ghazali ini sebetulnya sama-sama pengikut Asyariah sama dengan al ghazali. Cuma lawan al ghazali ini menganggap imam ghazali melenceng dari akidah Asyariah karena itu dianggap kafir. Nah, sekarang al ghazali menguji argumennya lawannya ini. Oke, okay, kalau kamu menganggap saya kafir, sekarang saya tes. Kenapa kamu menganggap mu'tazilah kafir, sementara pengikut madhab ashariyah tidak kafir? Padahal kalau mau diteliti, ditelaah, ada kesamaan antara pandangannya orang mu'tazilah dan ashariyah dalam hal apa? Dalam memahami sifat, yaitu begini. Orang mu'tazilah itu, ya, dia menganggap Kemarin kan saya terangkan orang Mu'tazilah itu pandangannya pemahamannya mengenai sifat Allah itu adalah Allah itu sifatnya identik dengan thatnya. Jadi ingat ya kemarin dua hari yang lalu sifatnya Allah itu identik dengan thatnya Allah. Kenapa Mu'tazilah beranggapan atau memahami sifat seperti itu? Karena orang-orang Mu'tazilah punya dasar, punya alasan yaitu kalau sifat itu sesuatu yang berbeda dengan zat berarti di dalam diri Allah ada keragaman, ada sesuatu yang lebih dari satu. Jadi misalnya kayak saya ini. Saya ini punya, saya ini punya punya substansi, punya zat ulil, itu ada zatnya, ada ya junglegernya ini saya ini ya. Nah, kemudian saya ini selain berupa zat tapi juga punya sifat ya. Saya punya ketinggian badan sekian, warna kulit coklat, punya apa itu rambut yang sudah berubah, punya macam-macam. Nah, jadi setiap orang itu kan punya sifat. Setiap orang kan punya sifat. Nah, sifatnya orang itu ini baru anu ya, kita mencoba untuk menganalogikan dengan Contoh berupa manusia. Manusia. Ya. Manusia itu kan di dalamnya itu ada dua aspek. Ada zatnya manusia, yaitu substansinya manusia. Ada sifat-sifat manusia. Jadi manusia itu sendiri, kemudian sifat-sifatnya itu juga sendiri. Misalnya manusia punya sifat tinggi atau pendek, coklat kulitnya atau putih atau kuning, rambutnya hitam atau... apa itu merah misalnya apa dan segala macam kan setiap manusia punya sifat-sifat pertanyaannya sifat dengan zat itu identik atau terpisah jadi misalnya sifat saya yang tinggi ya itu apakah sama dengan saya atau beda dengan zat saya apakah sifat itu sesuatu yang Terpisah tetapi menempel kepada diri saya Atau sifat itu identik dengan saya Kalau sifat itu terpisah dari saya Jadi sifat-sifat saya itu seperti sesuatu yang menempel kepada diri saya Berarti ada saya, ada sifat saya, berarti dua Ya kan? Kalau sifat saya 20 ya berarti ada saya satu Ada sifat-sifat saya yang 20 Nah, itu sebagai analogi. Nah, sekarang kalau ini kita terapkan pada busialah. Pada busialah. Lagi-lagi ini ya, ini 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 perbincangan di antara para ahli kalam atau ahli akidah dalam sejarah Islam. Orang Mu'tazilah mengatakan begini, sifatnya Allah itu tidak mungkin terpisah dari beratnya Allah. Karena kalau Allah itu sifatnya terpisah dari beratnya Allah. Sementara Allah itu punya sifat jumlahnya 20. Berarti ada zat satu, kemudian di samping zat ini ada 20 sifat. Berarti Allah itu banyak. Kalau Allah punya serat 99 nama, berarti ada zatnya Allah satu, kemudian nama Allah itu terpisah. Karena masing-masing nama Allah itu kan menunjukkan sifat, ya kan? Misalnya Allah itu namanya Al-Hali, Maha Sabar, Al-Gofur, Maha Pengampun. Nama-nama ini kan sebetulnya mewakili sifatnya Allah, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Ya. Itu kan mewakili sifat Allah sebagai Maha Penyayang. Nah, kalau Allah itu sifatnya 99, berarti ada zatnya Allah, ada sifat-sifat Allah yang 99 ini. Nah, menurut orang Mu'tazilah kalau jenengan berpendapat sifat itu terpisah dari zat berarti Allah itu banyak karena ada zat ada that, that, zatnya Allah ada sifatnya Allah yang beragam Artinya Allah tidak ahadun, tidak Allahu ahad itu tidak. Karena itu solusinya bagi Mu'tazilah sifat dan zat itu satu. Walaupun Allah sifatnya 20, tapi sifat 20 ini identik dengan zatnya yang satu. Tidak terpisah. Ya, walaupun sifatnya Allah banyak, tetapi Allah tetap Allahu Ahad. Kalau jenis berpandangan bahwa sifat terpisah dari zat, berarti Allah tidak ahadun murni. Karena ada zat, ada sifat-sifat yang banyak. Itu pandangannya kaum Mutazilah. Makanya orang Mutazilah itu, Ketika menyebut sifatnya Allah, itu seperti saya katakan pada minggu yang lalu, atau dua hari yang lalu. Allahu, misalnya Allah bersifat maha mengetahui. Allahu alimun. Biya ilmin huwa Allah itu adalah maha mengetahui. Cara mengetahuinya melalui sifat namanya ilmu. Yang ilmu itu identik dengan beratnya Allah. Allahu'alimun bi'ilmin huwa laduhu Kenapa begitu rumusannya? Supaya tadi itu tidak terjadi Allah itu plural ya, Banyak Allah dan sifat-sifatnya Allah itu sifatnya banyak Tapi sifat yang banyak itu identik dengan Allah Nah Pandangan mu'tazilah seperti ini ya. Itu ditentang oleh orang-orang yang mengikuti mazhab asyali Seperti digambarkan di dalam tanggapannya musuhnya Al-Ghazali ini Kata musuhnya Al-Ghazali ini, lawannya Al-Ghazali ini Memang aku menganggap orang mu'tazilah itu kafir Dan aku bersikap keras kepada mereka Karena orang Muqtazila itu beranggapan Tadi itu saya terangkan ya Dari zat yang satu Kemudian di dalamnya ada sifat yang banyak Zat yang satu di dalamnya ada sifat yang banyak Zatnya Allah, Allah satu Tapi di dalam yang satu ini Itu kok ada sifat ilmu, mengetahui, ada sifat maha kuasa, ada maha mendengar, maha melihat, maha berbicara, ada macam-macam, ada 20 sifat kan. Tidak mungkin kalau VAT satu, ya, terus di dalamnya ada sifat banyak. Karena masing-masing sifat itu mewakili substansi yang berbeda. Misalnya sifat Allah itu maha mengetahui. Sifat maha mengetahui itu beda dengan sifat maha mendengar. Sifat maha mendengar berbeda dengan sifat maha berbicara. Sifat maha berbicara, mutaka limun, berbeda dengan sifatnya Allah berupa maha kuasa, kodirun, dan seterusnya. Jadi, masing-masing sifat itu mewakili hakikat yang berbeda. Sebagaimana hakikatnya gelas berbeda dengan hakikatnya kitab. Tidak mungkin gelas dengan kitab ini sama dua-duanya ini hakikat yang berbeda. Jadi masing-masing sifat itu adalah mewakili hakikat yang berbeda-beda. Nah kalau sedingin mengatakan seperti Mu'tazilah itu zat yang satu di dalamnya ada hakikat yang berbeda-beda itu tidak bisa tidak bisa barang yang satu Tapi di dalamnya ada barang yang berbeda-beda. Tapi dianggap satu juga. Itu tidak masuk akal. Itu tanggapannya orang asharia. Makanya saya kafirkan orang mutazilah ini. Ini kata lawannya al ghazalis. Saya memang menganggap mutazilah itu kafir dan bersikap keras kepada mereka karena mereka punya pandangan tentang sifat Allah yang tidak masuk akal. Yaitu apa? Allah daratnya satu, tapi di dalamnya ada sifat yang banyak. Orang Muqtazilah berpendapat seperti itu karena alasannya supaya tadi itu. zat yang satu, sifatnya banyak, tetap satu juga. Nah orang Asyariah menentang atau menyangkal argumen itu. Orang Asyariah mengatakan, kalau zatnya Allah satu, di dalamnya ada sifat-sifat yang banyak itu. Itu enggak mungkin tetap satu. Karena masing-masing sifat itu mewakili hakikat yang berbeda, al-haqoik, al-muhsali. Jadi orang mutazilah itu pandangannya itu nonsens, nggak masuk akal. Itu sama dengan mereka menganggap di dalam diri Allah ada pluralitas, ada keragaman, karena masing-masing sifat itu mewakili hakikat yang berbeda. Itu jawabannya orang Mu'tazilah orang-orang Asy'ariyah terhadap pandangannya orang Mu'tazilah. Karena itu musuhnya Al-Ghazali mengatakan orang Mu'tazilah kafir. Kemudian Al-Ghazali menjawab, "Oke, okay, kalau jenengan berpandangan seperti itu wahai lawan. Sekarang orang Asy'ariyah. Apakah tidak sama juga dengan Mu'tazilah, yaitu apa?" Orang Asyariah pandangannya mengenai sifat Allah berbeda dengan mutazilah ya Kalau tadi Muta Zila mengatakan Allah datnya satu, sifatnya banyak, tetapi sifat ini identik dengan Zatnya. Sehingga Zat dan sifat itu sama. Walaupun sifatnya banyak, tapi itu tidak berarti bahwa Allah itu banyak. Kenapa? Karena sifat dan Zat menyatu. Ya. Menyatu. manunggal. Nah kalau pandangan Asyariah nggak begitu. Pandangan Asyariah adalah Sifatnya Allah itu tidak juga menyatu, tapi juga tidak terpisah Jadi pandangannya agak sedikit, apa ya, agak kompleks gitu ya Jadi orang-orang asyariah, akidah asyariah itu tidak menganggap sifatnya Allah itu identik dengan zatnya Allah Juga tidak terpisah dari zatnya Allah Jadi terpisah penuh juga tidak Karena kalau terpisah penuh berarti kan ada Allah, ada sifat-sifatnya Berarti Allah banyak Ada zat dan sifat. Tetapi juga tidak menunggal seperti kata orang mutazilah Karena kalau menunggal berarti zat di dalamnya ada hakikat yang berbeda. Sifat-sifat tadi kan. Sifat-sifat yang berbeda-beda itu mewakili hakikat atau substansi yang beda-beda. Nah, kalau orang mutazilah seperti itu anggapannya berarti mereka berpandangan. Di dalam zatnya Allah ada banyak hal. Artinya orang mutazilah juga tidak tauhid tauhid amat. Tauhidnya itu tidak murni juga karena menganggap zatnya Allah di dalamnya ada banyak hakikat yang berbeda berupa sifat-sifat ini. Makanya orang Asyariah mengatakan sifatnya Allah tidak identik dengan Allah, tapi juga tidak terpisah seluruhnya dari Allah. Ya. Tidak identik, tidak manunggal, tapi juga tidak terpisah. Kalau manunggal sama dengan mu'tazila, kalau terpisah itu ya sama dengan orang-orang yang menganggap Allah itu berarti banyak. Ashariyah mengatakan tidak dua-duanya, jadi kira-kira jalan tengah lah. Nah, Al Ghazali kemudian menyangkal tadi lawannya. Kamu kalau mau meneliti pandangannya orang-orang Asyari juga juga dalam satu segi nggak beda loh dengan orang mu'tazila. Contohnya apa? Contohnya kalam. Sifat kalam Allah itu punya sifat namanya Maha berbicara Melalui wahyu dan segala macam Allah itu sifatnya kalam, berbicara Nah kalam ini menurut Ash'arya kan Maknanya adalah sifat Allah yang tidak identik dengan Allah Tapi juga tidak terpisah dari Allah Oke okay, Saya setuju Tetapi kalau jenengkan, ini kata Al-Ghazali ya, untuk menyanggah musuhnya tadi, itu, lawannya. Sifat Allah berupa kalam itu memang satu. Ya, sifat yang satu. Tapi di dalamnya kan ada keragaman. Sama dengan, tadi itu orang mutazilah Zatnya Allah satu, tapi di dalamnya ada sifat-sifat yang banyak. Sama orang Ash'arya juga mengatakan Allah itu bersifat maha berbicara, Muta Galimun, tapi Kalamnya Allah, pembicaraannya Allah itu memang satu, tapi di dalamnya ada banyak aspek. Yaitu apa? Ada kalam Allah berupa Quran, ada berupa Zabur, kitabnya Nabi Dawud, ada kitab Taurat, kitabnya Nabi Musa. Di dalam Quran ada kalam berupa Kalam, kalimat berita, ada berupa perintah, ada berupa larangan, ada berupa pertanyaan, dan macam-macam. Dan masing-masing jenis-jenis ini itu hakikat yang berbeda-beda juga. Karena kalam atau ujaran atau kalimat di dalam Quran yang berupa berita, itu adalah hakikat tersendiri yang berbeda dengan kalam berupa perintah dan larangan. Karena per definisi beda. Kalam yang berupa berita itu adalah kalam atau ujaran, kalimat yang mengandung kemungkinan benar atau bohong. Sementara kalimat perintah atau kalimat larangan itu tidak mengandung unsur benar atau salah. Dia berupa perintah atau larangan. Jadi kemungkinannya cuma dua. Kalau yang mendengar kata perintah ya, dia mengikuti perintah itu atau membangkang. Yang mendengar kalimat larangan ya, dia bisa Menjauhi larangan itu atau membangkang tetap melanggar larangan. Tapi tidak ada unsur bohong atau benar. Jadi perdefinisi hakikatnya kalimat berita dengan kalimat perintah, ya, yang dalam bahasa Arab disebut dengan jumlah khobaria atau jumlah inshaia itu hakikatnya beda. Artinya di dalam kalam Allah yang satu ada hakikat bukhshalifa, ada hakikat yang berbeda-beda. Apa bedanya dengan orang Mu'tazilah yang mengatakan zatnya Allah satu, di dalamnya ada sifat-sifat yang berbeda-beda yang mewakili hakikat yang berbeda-beda. Kalau kamu pikir kan hampir sama. Tapi kenapa kamu mengkafirkan Mu'tazilah tapi nggak mengkafirkan mazhab Asy'ariyah? Kamu nggak konsisten dong. Nah, ini cara Al-Ghazali menguji eh, apa ya? Ke, ke menguji konsistensi dan koherensi. apa ya kekokohan argumen lawannya tadi itu tentu saja al ghazali tidak menyamakan antara akidah Asyariah dengan mu'tazila ini kan ini kan teknik untuk menyanggah lawan coba kamu kalau saya sangkal dengan cara begini jawabannya bagaimana kira-kira nah, gitu saya saya al ghazali saya tidak menganggap bahwa Asyariah dengan mutazilah itu sama tapi kan ada kesamaan coba Kamu kenapa Asy'ariyah kamu anggap akidah yang benar sementara Mu'tazilah itu salah padahal sama-sama menganggap di, di dalam diri Allah itu juga ada yang satu tapi juga ada keragaman ada zat yang satu dan dengan sifat-sifat yang banyak seperti pandangan Mu'tazilah atau ada sifat yang satu kalam tapi di dalamnya ada jenis-jenis kalam yang berbeda kan sama saja itu ada keragaman Artinya Allah tidak Allahu Allahu'ahad secara murni. Baik Muqtazila dan Asyariah itu ada unsur begitunya. Kenapa yang Muqtazila kamu kabarkan, yang Asyariah tidak? Itu makna dari uh, paragraf ini. Ini diuji ini ya, jadi lawannya Al-Ghazali diuji ini kayak ujian disertasi ini ya. Coba, ini tak tunjukkan kelemahan argumen kamu. Gimana jawaban kamu? Fa'in tahob tato. Jika terseok-seok orang ini yang lawannya Al-Ghazali ini. Buka tadi. Fijawabi hadha untuk menjawab sangkalan saya ini. Wa'ajazah dan tidak mampu sohibhuga. An-kashil gitu untuk mengungkap tirai atau hijab ya. Fihi di dalam masalah hadha ini. Kalau dia tidak mampu menanggapi sangkalan saya. Paklah. Maka ketahuilah Anda sesungguhnya orang ini Sohibuka ini laisa tidak ada Orang ini min ahli nalbari Dari termasuk orang yang Ahli dalam berpikir Dia ini sebetulnya nggak mampu Bukan kategorinya Seorang Intelektual dia Dia hanya taklit-taklit saja Nah kalau taklit kok berani Mengkafirkan saya Kalau taklit ya tahu diri dong itu itu kira-kira begitu ini 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 jengkel lah, kelasnya aja kelas saklit kok mau mengkafirkan ulama dia kan tidak tahu diri kalau dia nggak mampu menjawab sangkalan saya berarti dia bukan ahli another bukan ahli another orang yang punya kemampuan untuk menalar dengan mendalam dia hanya ikut ikutan gurunya kalau ya ikut ikutan ya sudah jem saja nggak usah nggak usah ikut-ikutan berpendapat mengkafirkan ulama besar itu ya keliru itu. Wa inna ma'ahuasungguhnya sholihul kaini ini itu seorang yang taklid. Kata kamu kamu itu taklid pengikut. Wa syaratul mukallid dan syaratnya orang yang taklid itu adalah nak jenengan taklid kelasnya kelas taklid santri. Maka ya anjaskuta diam dan mukallid ini. Wayus kata dan didiamkan Anhu terhadap santri Atau muqalit itu Jadi ya harus tahu Diri posisinya, kamu kalau taklit Ya diam, nggak usah ikut-ikutan berdebat Lian nahukan sesungguhnya muqalit Kalau itu tidak mampu Ansulu ghiplori kil Untuk menempuh jalannya perdebatan Nggak mampu menjawab itu. Walau kana Dan jika ada muqalit ahlan itu mampulah teradaptasi ekologi jahat karena maka adalah kalaupun dia mampu untuk ber, men mengikuti atau menalar dia mampu untuk mengikuti jalan hujjah jalannya orang-orang yang mampu berdebat karena maka ada orang ini kalau dia betul-betul orang yang mampu bernalar maka karena ada orang ini mustadbi'an sebagai orang yang layak diikuti Orang yang menuntut pengikut, misalnya layak diikuti. La tabian bukan orang yang ikut. Wa imaman dan layak sebagai imam, la makmuman bukan sebagai makmum. Itu kalau dia mampu bernalar. Kalau dia mampu bernalar, berarti dia mampu menjawab pertanyaan saya ini. Kalau dia nggak mampu, berarti taklid Nah kalau taklit, ya saja, nggak usah, usah ikuti-ikutan ngomong. Fadhalika gitu. maka Fa'in kho'do, maka jika terlibat orang tadi itu sahih Atau fa'in kho'do, maka jika terlibat masuk dalam itu namanya kho'do itu ya. Kho'do itu artinya kayak orang menyelam ke dalam laut itu uh, kho'do yahudu ya. Orang yang menyelam ke dalam sesuatu dengan dalam sekali itu makna kata kerja kho'do. Ya. Fa'in kho'do jika menyelam atau Masuk begitu jauh Al-Muqanli itu seorang yang taklit Ilmu Hajjati Di dalam perdebatan Di dalam jadal perdebatan Dalam dialektik ya. Fadhalika Maka Keterlibatannya itu Fadhalika e Fadhalikal khawlu Minhu dari sohibuka Fudulun adalah Tindakan yang Apa ya Yang hmm, tidak penting tindakan yang di luar kebutuhan pokok dia, suatu kemewahan, sesuatu yang tidak merupakan pekerjaan pokok dia, tupok si dia, itu namanya fudulun. Kalau ada orang yang kelasnya taklid, ikut-ikutan berdebat, oh udahlah itu 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 sesuatu yang di luar kemampuan dia. Betul, itu itu sesuatu yang lebih dari kemampuan dia. Dia enggak bisa. Karena itu enggak usah dirawes, enggak usah diperhatikan itu. Wal dan orang yang terli, orang yang sibuk, orang yang melak, orang yang sibuk melayani bihi terhadap muqallid seperti itu. Kalau ada orang berdebat dengan orang yang kelasnya taklir, maka daribun itu seperti orang yang memukul-mukul, ya. memukul artinya dalam pengertian mem, apa ya memukul seperti itu besi itu loh memukul besi itu loh ya. Itu seperti orang yang memukul dihadirin di dalam besi baridin yang sudah dingin artinya apa keras artinya jenengan mau berdebat dengan dia nggak akan mengubah dia dia ini orang yang sudah mengkelasnya bukan orang kelas berpikir. Kan. Kelasnya kelas taklit. Orang yang taklit itu seperti besi yang dingin. Artinya apa? Sudah susah diubah. Karena dia nggak berpikir. Karena kalau besi itu sudah dingin, susah dibentuk-bentuk. Kalau masih panas, itu diliak liyokan enak. Artinya kalau orang itu bernalar, itu seperti besi yang masih panas. Dia bisa... bisa Apa ya, diajak diskusi secara produktif Itu kalau orang yang bernalar Seperti besi yang panas baru dipanggang Kemudian dipukuli dengan Martil ya Kemudian bisa dibentuk itu menjadi Keris, menjadi pisau Menjadi tombak dan seterusnya Itu kalau orang bernalar Kalau orang nggak bernalar ya Susah Dan orang yang Berdebat dengan orang yang taklid itu Wata'alibun seperti orang yang mencari ya, Islah berusaha Islah hal Untuk memperbaiki sesuatu yang sudah rusak nasi sudah jadi bubur nggak bisa sampai balik Kan jadi beras lagi nggak bisa Dan apakah bisa memperbaiki Al-Attoru tukang minyak Ma sesuatu Afsada yang sudah merusak Ad-Daharu waktu Ini, ini sebetulnya ungkapan Anu ah, ini, ini kalam masal, ini kata-kata ini mutiara. Dalam bahasa Arab itu ada banyak namanya kalam masal. Seperti kalimat mutiara dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Jawa itu ya unen-unen. Nah ini sebetulnya kalimat mutiara ini, kalam masal. Apakah orang yang ahlininya itu bisa memperbaiki sesuatu yang dirusak oleh waktu? Nah, ini kalamakal ini berasal dari sebuah kisah. Kisahnya menarik. Jadi, ini berasal dari kisah di masyarakat Arab. Dulu itu, ada orang badui yang terkecoh dengan kecantikan seorang perempuan. Yang sudah tua perempuan ini, cuma dia pakai make-up yang tebal. Pakai minyak wangi, make-up yang tebal. Al-Attor itu kalau sekarang kira-kira ya tukang salon lah ya. Tukang minyak yang... yang bisa mempermak orang yang sudah tua jadi muda. Lalu orang Badui ini me ter tertarik dengan kecantikan perempuan tua yang, yang pakai make up tebal ini, kemudian dia melamar dia, nikahlah. Setelah nikah, ternyata dia sudah tua, tertipu. Akhirnya dia menulis syair panjang ya, Nah ini salah satu kutipan, petikan dari syair panjang dia yang mengeluh karena tertipu oleh tampilan seseorang perempuan tadi itu. Syairnya itu, syairnya bunyinya adalah kalau kutipan lengkapnya ya. ajuzun uh, uh, turodji antaku nafatiyatan Wahd nahl jambadi apa itu uh, tafta taftu ilal atta ta'tusu ilal attari mirat ahliha wahal yuslihul ya, aftar maaf sadat dahru ini saat lengkapnya ya intinya adalah ini ada seorang anjus perempuan tua kemudian dia berharap seperti masih anak muda sementara badannya sudah ringkih dan punggungnya sudah melengkung kemudian dia datang kepada seorang ahli make up ya minta untuk dipermak badannya sehingga supaya dia ketampak cantik. Ya. Tapi apakah mungkin seorang tukang make up itu bisa memake up perempuan yang sudah tua? Atau apakah mungkin seorang ahli salon bisa memake up seorang laki-laki yang sudah tua? Enggak bisa itu. Jadi wahal yuslihul atorumaaf sadarul. Apakah mungkin seorang ahli minyak itu bisa mempermak orang yang sudah rusak karena umurnya sudah tua. Nah, ini sama, orang yang sudah taklid kelasnya itu, apa sudah memang ya sudah segitu kelasnya. Apakah mungkin dia diperbaiki? Jadi nggak mungkin, ya sudahlah, nggak usah berdebat dengan orang itu karena orang yang sudah sudah seperti itu ya, sudah terlanjur kelasnya kelas taklid ya dan sudah tua yang nggak mungkin belajar lagi. Dia ya bisa sama susah itu. Jadi ini hanya untuk menunjukkan Bahwa orang yang seperti itu tuh, Tidak layak untuk ditanggapi Walaallaka Dan barangkali engkau Wahai temanku In ansofta Jika bersikap insoft Atau adil engkau alimta, Maka mengetahui engkau Anaman sesungguhnya orang Ja'ala yang menjadikan orang ini al kebenaran waqfan Monopoli ala wahidin terhadap Satu Minan nuzari dari orang-orang yang Ahli berpikir Kalau orang beranggapan bahwa Kebenaran itu monopoli satu Ulama saja diainhi dengan 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 apa itu Dengan uh, Dengan Diain dengan, dengan Dengan Apa Ya, spesifik orang ini ya, wahidin ini biaini dengan ainnya dengan dengan sejatinya wahidin tadi itu artinya secara spesifik fahua maka orang ini ilal kufri kepada kekufuran watalafudi dan kontradiksi pertentangan akrobu lebih dekat kenapa Amal kufru, adapun dia lebih dekat kepada kekafiran Karena sesungguhnya orang ini ya Orang yang beranggapan bahwa Kebenaran hanya monopoli satu ulama saja Satu orang ahli fikir an ya Nazalah men Menempatkan orang tadi hu Kepada Wahidun minan tadi Manzilatan Nabi Pada Melevelnya atau pangkatnya Martabatnya seorang Nabi Al-Ma'asumi yang ma'asum Al-Ladhi butuh yang tidak menjadi uh, menjadi tetap ya menjadi kuat al-imanu iman illa bi muwafaqati kecuali dengan mengikuti menyetujui apa itu wa uh, menyetujui an-nabi al-ma'sum tadi wala dan tidak tetap tidak terjadi tidak apa tidak tetap al-kufru kufur illa Bimukhalafati kecuali dengan berbeda atau apa menentang An-Nabiul Maas tadi orang yang mengatakan bahwa kebenaran itu monopoli satu ulama saja satu orang saja satu orang ahli ahli nazar ahli berfikir ya misalnya kebenaran itu hanya monopoli Madhab Asharia saja atau kebenaran hanya monopoli mutazilah saja. Atau madhab yang lain Nah orang seperti ini itu lebih rentan terjatuh kepada kekafiran Dan kepada kontradiksi Kenapa dia lebih dekat kepada kekafiran? Karena orang seperti ini menganggap bahwa Kebenaran itu hanya monopoli satu ulama itu atau orang itu Dan dengan pendapatnya seperti itu Dia sebetulnya menempatkan orang itu Ulama tadi yang dijadikan panutan dia Seperti seorang nabi yang tidak mungkin salah yang maksum kan hanya kanji nabi saja selain kanji nabi ya bukan maksum artinya bisa salah juga nah kalau jenengan mengatakan kebenaran hanya monopoli satu ulama saja itu sama dengan jenengan menganggap ulama itu sama dengan nabi nah, itu 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 tidak benar pandangan seperti itu itu kenapa dia dekat kepada kekufuran kalau jenengan menyamakan seorang alim dengan nabi itu itu ya jenengan terjatuh kepada kekufuran karena dengan menganggap ada nabi setelah nabi nabi. ada pun lebih dekat kepada kontradiksi maka fahwa alasannya adalah fahwa maka sesungguhnya tanakut itu adalah an sesungguhnya setiap masing-masing min -masing. dari ahli nazar ahli berfikir Ulama yang kelasnya, kelas ahli nazar. Setiap orang yang ahli nadhar, ahli berpikir Itu mujibun akan mengharuskan Wahidin ini, linnazari untuk berpikir Orang itu kalau ahli berpikir Itu ya mengajak orang lain untuk kalau bisa sama dengan dia Ahli berpikir Guamuharimun dan mengharamkan orang ini Lita kritik kepada takdir Jadi kalau orang itu Kelasnya Ahli nazar, Itu ya Dia mengharuskan ya, Semua orang itu idealnya adalah Sampai kepada kelas Berpikir itu bukan sekedar taklit Dia bahkan mengharamkan taklit Nah kalau Jadi Kalau kalau ada orang Kalau ada orang Mengaku sebagai Ahli nazar, Mestinya Dia itu, itu mengajak orang lain itu berpikir bukan bertakle. Jadi kalau ada orang ahli berpikir itu mestinya mengajak orang lain itu berpikir bukan untuk bertakle dengan dia. Nah, tetapi ini jenengan mengikuti seorang ulama, ya. ulama ini jenengan sebagai anggap orang yang memonopoli kebenaran dan orang lain harus ikut dengan dia. Nah itu kontradiksi Ulama ahli nazar Mestinya mengajak orang lain Untuk berpikir seperti dia Tapi kok ini mengajak orang lain Untuk taklit dengan dia Berarti itu kontradiksi itu Orang yang ahli nazar Itu yang ngajak orang lain Untuk berpikir seperti dia Bukan mengajak taklit Ya kecuali kalau orang yang sudah Nggak mampu berpikir sendiri ya Memang taklit Tapi kalau dengan taklid ya sudah Kamu nggak usah ikut-ikutan berdebat Kamu gak usah keteputan, tapi ini kan pembicaraannya dengan orang yang kepengen berdebat ya. Kalau ada orang ahli nador, itu mestinya ya Ngajak orang lain untuk berpikir seperti dia Bukan ngajak taklit kepada dia Nah kalau ada ahli nador, jenengan anggap sebagai pemilik kebenaran satu-satunya Pemonopoli kebenaran Itu artinya jenengan ngajak orang lain untuk taklid kepada dia Padahal mestinya ahli nazar itu tidak ngajak orang lain bertaklid, tetapi berpikir seperti dia. Nah ini kontradiksi ya, ngajak berpikir tapi kok ngajak bertaklid? Kalau berpikir berarti ya tidak taklid, kalau taklid dan ya tidak berpikir. Tapi ini ngajak dua-duanya, ngajak berpikir tapi juga sekali itu ngajak taklid, karena. pandangan kamu bahwa kebenaran itu hanya milik satu orang ini, itu berarti kamu mengajak orang lain bertaklit kepada dia. Sementara seharusnya orang itu tidak bertaklid kepada dia, tetapi berpikir seperti dia. Nah, kalau berpikir itu berbeda dengan bertaklid itu. Pakai, maka bagaimana mungkin tahulu mengatakan engkau bagaimana mungkin kamu mengatakan kepada orang lain yang Kamu ajak untuk Taklit dengan ulama ini ya Ya jibu wajib Alaika kepada engkau anna baru berpikir Tetapi juga ma'a beserta Berserta taklit kepada aku Kan tidak masuk akal itu Kalau ngajak berpikir Berarti ya tidak taklit Kalau ngajak taklid ya berarti Tidak berpikir, tapi ini jenengan Mengajak orang untuk berpikir Sekaligus bertaklit itu namanya Tanakot, kontradiksi itu Atau bagaimana mungkin kau mengatakan kepada orang lain Yajibu wajib alika kepada dirimu Untuk berpikir Wa Dan sekaligus tidak melihat engkau Di dalam berpikir kamu Ilama kecuali sesuatu roa itu yang berpandangan aku Kamu harus berpikir Tapi kamu tidak boleh sampai kepada Kesimpulan yang berbeda dengan kesimpulanku Nah itu namanya nggak cocok itu Kalau dengan mengajak orang lain berpikir, ya kamu tidak boleh membatasi apa hasil pikiran dia. Kalau dengan mengatakan, berpikirlah, tapi sekaligus dicancang, diikat. Tapi kamu tidak boleh, kalau berpikir, nanti kesimpulannya melawan kesimpulan saya. Itu namanya kontradiksi. Kontradiksi. Itu kayak zaman Orde Baru dulu, ya. Katanya kampus itu diberikan kebebasan akademik. Tapi tidak boleh berpendapat melawan penguasa. Nah itu tidak mungkin itu. Kalau jenengan ngasih kebebasan akademik, ya enggak boleh me, melarang para cendikiawan di kampus itu untuk sampai kepada kesimpulan yang eh, bertentangan dengan penguasa, enggak boleh. Kalau mereka kesimpulannya setelah berpikir, menikmati untuk melaksanakan kebebasan akademik itu sampai kepada kesimpulan yang melawan penguasa ya ya sahabat kan nggak boleh komplain itu kalau nggak mau ada orang yang melawan sambian dari segi pendapatnya ya udah kamu nggak usah ngasih kebebasan akademik tapi kalau kamu sudah memberikan kebebasan akademik kepada warga kampus ya kamu harus menerima resikonya yaitu apa kadang-kadang dia Punya kesimpulan berdasarkan kajian dan risetnya Yang berbeda dengan kesimpulan penguasa Nah ini sama Orang ngajak ajak berpikir Tapi kesimpulannya tidak boleh berlawanan dengan saya nah, itu namanya kontradiksi tanagot itu Kamu mengajak orang berpikir Tetapi kamu tidak boleh Kamu tidak boleh kesimpulannya berbeda dengan madab imam kamu Jadi karena yang benar cuma Imam kamu saja, nah itu namanya kontradiksi maka segala sesuatu ra itu yang berpandangan atau melihat akuhu kepada mahujatan sebagai hujjah. Pakalika maka harus bagi kamu maka wajib bagimu entak-tak kita untuk meyakini engkau hu kepada guluma tadi hujatan sebagai hujjah. Kalau sesuatu saya anggap valid sebagai hujjah, kamu harus ikut. Tapi kamu juga harus berpikir, nah itu kontradiksi itu Wama dan sesuatu roh itu yang memandang aku Kepada masyubhatan sebagai Syubhat, sesuatu yang Kropos Atau tidak kuat dasar-dasarnya Yaitu syubhat Fa'alaika maka Wajib bagimu Untuk meyakini engkau Kepada ma tadi syubhatan sebagai syubhat Nah kalau begitu Ya Maka wa fargin, Maka perbedaan yang manakah? Apa bedanya bainaman antara orang Yakulu yang mengatakan orang ini qallidni fi mujarradi Ada orang mengatakan qallid ikutlah, taklidlah engkau ini kepadaku bi mujarradi di dalam murninya atau kemurnian mazhab. Adalah kamu ikut mazhab saya saja. Jadi ada orang mengatakan kepada orang lain, kamu ikut mazhab saya saja. Tidak, di, tidak didebelkan Mazhab yang apa, dalilnya apa enggak Pokoknya kamu ikut saya saja Jadi ada orang mengatakan Kamu ikut saya sajalah Nah orang yang mengatakan begini Apa bedanya dengan wabainaman Antara orang, ya yang berkata Orang ini Kalidni fi madhabi wadhalili jami'an Kalidni, engkau ni Kepadaku, fi madhabi di dalam Mazhabku, tetapi juga Sekaligus wadhalili Dan dalil madhabku jami'an semuanya. Jadi perkataan yang pertama itu perkataan yang levelnya lebih rendah. Karena mengatakan, udahlah kamu ikut saya saja, ikut madhabku. Perkataan kedua itu seolah-olah lebih tinggi kelasnya. Kamu taklit kepada madhabku dan sekaligus taklit kepada argumen-argumenku. Artinya kalau argumen itu kan berarti jangan butuh mempelajari Argumen-argumen madhab saya Artinya ada usaha lebih Tapi sejatinya Perkataan taklitlah kepada Madhabku saja, udah kamu nggak usah berpikir Itu kan nggak beda Jauh dengan orang mengatakan Taklitlah kepada madhabku Dan sekaligus kepada dalil-dalil Madhabku, meskipun yang kedua ini Kesannya lebih tinggi, tapi sejatinya Sama Dengan perkataan yang pertama tadi itu yang kelasnya lebih rendah. Jadi artinya kalau sampean itu menganggap bahwa kebenaran hanya ada pada imam sampean. Imam yang lain sesat semua. Berarti anggapan kamu seperti itu. Itu kontradiktif. Karena kalau orang itu kelasnya imam. Itu biasanya ngajak orang lain untuk berpikir Bukan bertaklit Ya kecuali kalau orang itu memang betul-betul tidak mampu berpikir Ya sudah dia taklit Tapi kalau sudah taklit ya nggak bisa ikut dalam perbicaraan ini Tapi kalau jelingan kok ikut-ikutan bicara Itu mestinya sampean itu kelasnya sudah berpikir Nah kalau sampean kelasnya berpikir, berarti sampean itu tidak layak menuntut orang untuk taklit kepada imam sampean. Mestinya yang layak adalah jenengan mengajak orang lain yang kelasnya itu sudah berpikir, untuk ikut berpikir, bukan bertaklid kepada imam itu. Kalau sampean mengajak orang lain untuk bertaklid kepada imam itu, itu berarti kontradiktif. Karena mestinya orang itu diajak berpikir, tapi kok kemudian diajak taklit sekalian. Kalau berpikir ya berpikir, bertaklit ya bertaklit. Kalau disuruh taklid dan berpikir sekaligus, itu dua-duanya itu hal yang kontradiktif. Jadi enggak masuk akal. Jadi orang yang berpandangan bahwa kebenaran itu hanya merupakan monopoli imamnya saja, itu imam dia terjatuh kepada kekufuran karena menyamakan imamnya dengan nabi yang maksum yang enggak mungkin salah, atau dia terjatuh kepada kontradiksi. Apapun, pandangannya enggak masuk akal. Harus ditolak itu. Ini sangkalan Al-Ghazali ya. Walhadatan, tidakkah ini illa tenagudun kecuali merupakan kontradiksi. Apa kesimpulan dari bacaan kita malam ini? Sebelum kita tutup ya. Sebelum kita masuk kepada pokok pembicaraan tentang apa itu definisi iman, apa itu definisi kafir. Intinya adalah Al-Ghazali itu Uh, menguji Imam Ghazali menguji Kemampuan daya nalar Orang yang menuduh dia kafir Orang itu kategorinya Orang yang Kelasnya taklid Atau kelasnya dia memang orang yang mampu berpikir Kalau kelasnya taklit Ya sudah diem saja nggak usah menuduh-nuduh orang lain kafir Kalau dengan orang awam, ya, ya sudah nggak usah menuduh orang yang kelasnya seperti Profesor Quresh Shihab Atau hanya karena Profesor Quresh punya pendapat yang tidak sama dengan dia, terus dikafir-kafirkan, disesatkan, dimurtatkan Nah itu kalau dengan kelasnya itu adalah masih kelas mukolid, ya, kelas taklit. Jenengan kelasnya itu murid yang meniru saja. Ya itu, itu, itu gak pantas. Itu. Kalau jenengan orang yang masih taklid, ya bisa jim saja. Tapi kan ada ulama lain yang berpendapat beda dengan ulama saya. nggak ya apa-apa. Sampean taklit, ya usah. Kalau sampean taklit kepada Kiai A, ya sudah, kamu taklit kepada Kiai A. Tapi kalau ada Kiai B berbeda dengan pendapat Kiai A, jenengan orang usah melok-melok. kelasnya Pak, kelasnya dengan taklid. Kalau sampean kelasnya itu pemikir, ya. Artinya kelasnya dengan sudah di atas tak kelas taklid dengan kelasnya pemikir. Nah, kalau pemikir, sampean tidak layak menuduh imam lain yang berbeda dengan panutan sampean itu kafir. Kenapa? Kalau kelasnya pemikir, ya sudah ngajak berpikir bareng-bareng. Nah kalau jenengan mengajak orang untuk ikut kepada imam sampean karena menganggap yang benar hanya imam sampean itu namanya ya Ya ndak masuk akal karena ngajak berpikir tapi juga sekaligus ngajak bertaklit Jadi kalau kelasnya jenengan sama-sama pemikir, sama-sama kelasnya sarjana itu ya tidak layak mengajak kepada orang yang sudah kelasnya sarjana atau kelasnya sudah level pemikir untuk ikut ikutan bertakle. Kalau kelasnya pemikir ya diajak berpikir. Kalau ada dia, kalau jenengan ngajak orang berpikir ya dia bisa saja kesimpulannya nanti berbeda dengan imam sampeyan. Mau namanya berpikir. Nah, kalau jenengan ngajak orang berpikir tapi sekaligus nggak boleh beda kesimpulannya dengan imam jenengan Nah, itu namanya sama dengan sama dengan melepas kuda, tapi sekaligus juga diikat. Gitu. Seolah-olah dilepas, tapi padahal diikat dengan tali, tapi tali yang panjang. Seolah-olah kuda ini punya kebebasan untuk lari-lari, tapi yang lari paling jauh ya hanya sesuai dengan panjangnya tali itu atau apa? Uh, ya, nah, itu namanya kontradiksi itu. Seolah-olah memberikan kebebasan untuk berpikir, tapi diikat dengan syarat-syarat. Uh, kamu boleh berpikir, tapi harus tetap mengikuti pendapat imam saya. Nah, itu namanya kontradiksi itu. Sekian, nanti kita minggu depan akan masuk kepada pembahasan mengenai definisi kafir dan iman menurut Al-Fazali. Yang merupakan pembahasan yang sangat-sangat menarik. Mari kita tutup Masih Faisalut Afrikah Malam ini Dengan bacaan Salawat Tibbil Kulub
1: Allahumma salli Ala Sayyidina Muhammadin Tibbil qulubi Wa dawaiha Wa afiyatina syifa'iha wa nuril Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Terima kasih teman, ah, ada Profesor Oman Terima kasih